0: Ja, hallo, hoi. Hallo. Allemaal. Hé, hey, uh, wat is jouw favoriete conspiracy
1: theory? Oh, fuck. Oké. Okay. Nou, wat ik wel heb is dat niet zozeer... Ja, wat mij opvalt is dat vroeger... Vroeger, toen wij jong waren, dus helemaal niet zo heel lang geleden. Hoop ik. Ja, dat geleden. Ik zeg dat hè? wel zo heel... Ja. Ja. In ieder geval, in de afgelopen, laten we zeggen, twintig jaar, um, was een conspiracy theory was een soort uitzondering. En dat was echt iets super outrageous. En toen op een gegeven moment werd een conspiracy theory, was dan zeg maar wat 9-11 was dan op een gegeven moment een conspiracy theory rondom. En rond dat soort grote events. En nu is het gewoon everywhere. En nu heb ik ook het gevoel alsof veel meer... ...dingen die vroeger gewoon werden weggezet als... ...oh, dat is gewoon iets geks of ja, dat, dat is een soort rumor... ...of dat, dat zeggen mensen wel eens. Dat is nu ook een conspiracy theory.
0: Nou, ik, je hebt de aflevering gewoon prachtig zo oh. samengevat... <laughs> ...voordat we gaan beginnen. Um, dus dit is een tipje van de sluier voordat we er echt in duiken. Ik denk dat mijn favoriete conspiracy theory is eigenlijk... ...en er eentje daarvan gaan we het zo meteen over hebben vooral echt de hele erge fringe theories zijn. Eén persoon waar je nu echt heel erg op gaat inzoomen. Het is niet de hele wereld uh, is tegen ons, maar vooral deze ene persoon heeft het op ons allemaal voorzien.
1: Ja, en dat is natuurlijk een criterium van een conspiracy theory, dat, dat iemand het op jou gemunt heeft.
0: Ja, dat is één van de criteria.
1: Maar terwijl dat is niet per se waar heel veel conspiracy theories dat nu... Voldoen. Ja, wel de hele pizza pedofiele netwerk, maar... Er is wel altijd een
0: vijand en er is altijd iemand waar het op voorzien wordt. Dus of ja. je nou dat zelf bent of dat het een kwetsbare groep is... waar jij denkt voor op te moeten komen of op te willen komen. Ja. Uh, er is een dark force at work en jij hebt het door en jij gaat de wereld redden. Daar hebben we het vandaag over.
1: We zeggen Welkom. Welkom. Bij de podcast kunnen we zonder. Over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen... om ons leven makkelijker en leuker te maken. Ik ben Loeke, journalist. En ik ben hier virtueel met good friend, medejournalist Mari. Ik wilde een heel slechte grap maken over of je wel echt bent of niet. Maar...
0: Oh, of ik wel echt journalist ben? Ja, nee. Ja, dat is een goede nee, vraag, nee. Vooral, vooral nu, ja. Um... Nee, of je
1: wel echt er bent. Omdat je natuurlijk virtueel, we hebben het over conspiracies, maar goed. Uh, maak het even af.
0: Uh, op ik in. ben echt. Um, in deze podcast onderzoeken wij elke week waar we minder van nodig hebben in een wereld die ons aanspoort altijd meer te willen moeten en doen. Ja,
1: en vandaag stellen we die vraag over complottheorieën en daarvoor duiken we in een aantal sprekende voorbeelden en praten we over de herkomst van dit soort theorieën en hoe we ons tegen kunnen wapenen met onderzoeker Ricky Green en horen we in het filosofisch minuutje van Matthew Remsky. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik ben echt heel benieuwd waar je allemaal uh, tegenaan gelopen bent.
0: Ja, ik vroeg je net al naar je favoriete uh, conspiracy theory. Dus ik ga je nu even wat uh, suggesties geven. Want ik keek op de Wikipedia pagina. Daar begint natuurlijk alle deep dives beginnen op Wikipedia. Uh, over conspiracy theories. En die pagina is zo lang. Wacht,
1: even een conspiracy theory over Wikipedia. Wat ik trouwens laatst oh. las. Dat niet zozeer een complottheorie, maar meer... Wikipedia wordt natuurlijk altijd weggezet als... ja, je moet echt niet je informatie op Wikipedia halen... want dan ben je een loser en dan doe je je opdracht slecht of zo. Dat is de luie... De luie research. Maar toen had iemand laatst had iets gepost op Instagram... over dat dat dus eigenlijk nergens op slaat... omdat Wikipedia heel goed in de gaten wordt gehouden. En zodra er eigenlijk iets slechts op staat of iets wat niet klopt... wordt het echt binnen een paar uur of een paar dagen veranderd. Wikipedia is best wel goed...
0: Uh, had zich best wel goed in stand, inderdaad. Dus wat ze ons leerde op de School van Journalistieker Wikipedia...
1: Ja. Is dat dan een complottheorie of gewoon een soort... Hoe noem je dat? Dat heeft vast ook een naam. Ik denk dat de complottheorie
0: meer, meer is van Wikipedia. is erop uit om, uh, ja. om ons te vernietigen of om ons met misinformatie kapot te ja, maken. Je zo, ja, je
1: hebt helemaal gelijk.
0: Maar op de Wikipedia-pagina over conspiracy theories uh, staan dus allemaal kopjes... en daaronder staan alle verschillende conspiracy theories per categorie... Met onder aviation, onder meer chemtrails... en de omstandigheden oh rond het neerstorten van meerdere vluchten... waaronder MH17, onder mm. economie en samenleving... de nieuwe wereldorde en de vrijmetselaren. Onder conflict en government, de Illuminati natuurlijk, 9-11... Yeah. de afkomst van Barack Obama, de deep state. Onder medicine, heel erg uh, actueel met COVID, artificial diseases... Dus dat geheime diensten als de KGB... bijvoorbeeld HIV hebben gemaakt in een lab... of dat COVID uit een lab komt. Maar yeah. ook onder medicine, vaccinaties. Mm -hmm. Science en technology. Dat de aarde plat zou zijn. Dat het weer gecontroleerd wordt door een lab ergens... of een um, nou ja, persoon. Mm -hmm. uh, dat iemand aan het touwtjes van het weer trekt. Uh, en in sport, en dit wist ik echt totaal niet... er staat een hele samenzweringstheorie... over Ronaldo en de wereldbeker van 1998. <laughs> En uh, andere categorieën zijn natuurlijk assassinations... en yeah. geboortes slash de dood van beroemdheden. Mm. Bijvoorbeeld. Uh...
1: Toepakken uh, leeft nog.
0: Ja. Elvis is gespot. Elvis is gespot. Um, hoe dan ook, uh, als je iets met zekerheid kan zeggen... over conspiracy theories... is dat ze werkelijk overal uh, te vinden zijn... en dat er in iedere categorie van ons bestaan... Zit er een. meerdere conspiracy the theories te vinden zijn.
1: En is er een complottheorie... Die jij gelooft? Of waarvan je denkt, hmm, uh,
0: misschien?
1: Nee, nee? denk je niet. Mee.
0: Nou, kijk, het is natuurlijk... De wereld is heel ingewikkeld. Dus het is heel verleidelijk soms, denk ik... om te denken van, oh, dit is of, de wereld is ingewikkeld... en de wereld is heel oneerlijk en vreed. Mm -hmm. <laughs> Klinkt heel <laughs> erg dramatisch. En daar gaan we het later ook nog heb over hebben met Ricky Green. Maar het is een manier om de wereld een soort van verteerbaarder te maken of begrijpelijker, denk ik
1: vaak. Ja, terwijl sommige dingen zijn... als het zeg maar bijvoorbeeld inderdaad over assassinations... en over uh, grote ontploffingen en aanslagen en dingen gaan... dan is het natuurlijk ook zo dat er een heleboel informatie niet wordt gegeven. Om goede en om ja. minder goede redenen. Sommige redenen zijn gewoon omdat ze nog in onderzoek zijn. Omdat ze hun onderzoek niet in gevaar willen brengen. Andere redenen zijn misschien corruptie en eigen belangen. Weet je wel, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom je informatie niet geeft. Ja,
0: vliegtuigmaatschappijen die niet willen dat precieze omstandigheden van een ja. crash naar buiten komen.
1: Dus, dus ja. van dat soort complottheorieën. Waar dan inderdaad niet... Oh, dit is een heel netwerk waar ik al deze eigenschappen aan geef. En die hebben alles in de hand. En die zorgen ervoor dat ik persoonlijk een kutleven heb. Maar wel de dingen, waarvan ik, de dingen waarvan ik denk van... nou, daar, dat, heeft, uh, dat heb ik gezien en dat is raar. En daar is eigenlijk nooit heel duidelijk antwoord op geweest. Dan heb ik soms, niet allemaal... maar dan heb ik soms wel bij dat soort complottheorieën... dat ik denk van, nou ja, dat, waarom zou dat niet kunnen of zo zijn?
0: Ja, maar ik denk dat bij conspiracy theories ook belangrijk is... om te bedenken dat het heel vaak juist gaat om dingen waarvan je wel gewoon feitelijk kan opzoeken wat er gebeurd is. Ook al is het misschien moeilijk te geloven of misschien is het moeilijk om te begrijpen of ja, te accepteren. Ja, maar het complot
1: is natuurlijk. Die informatie is of niet beschikbaar of vervalst. Dat is natuurlijk waar een complottheorie op gebaseerd is.
0: Ja, maar de complottheorie snijdt de pas sowieso af van de wetenschap. Want waarom zou ik de mainstream wetenschap geloven? Of waarom zou ik de feiten geloven? Of waarom zou ik, als ik het Google klikken op de link van de BBC of The Guardian, als ik het ook op Reddit kan lezen waar, het wel, waar wel de waarheid staat? Tussen aanhalingstekens. Dus als je sowieso al mainstream bronnen niet gelooft of wantrouwt, dan is het al heel moeilijk, wordt het echt extreem moeilijk om dan vervolgens nog door te dringen tot... De persoon die dit toch al gelooft. Um, ik wil je even wat sturen om te kijken.
2: The best explanation for the moon is observational error. The moon doesn't exist, that scientist said. Another one from NASA it seems easier to explain the non-existence of the moon than its existence. And then we get the hollow moon. This is what I'm saying, and others have said: is that it's a hollowed-out planetoid.
0: Nou, dit is David Ik En mm -hmm. um, ben ik ben heel erg bekend in conspiracy uh, kringen. Voormalig profvoetballer en sportcommentator. En tegenwoordig fulltime peddler of conspiracy theories. <laughs> um, en uh, nou ja, hij heeft dus deze theorie um, dat de maan een ruimteschip is bestuurd door aliens. Okay. Uh, en wat ik zo fascinerend vind aan dit filmpje is dat het eigenlijk perfect aantoont hoe informatie gemanipuleerd kan worden en je eigenlijk, als je iemand op een podium zet met een projector uh, kan je eigenlijk alles presenteren als de waarheid. Zie je van niet? Nee. Nee? Het ligt eraan hoe je, hoe je de informatie presenteert, want in deze video bijvoorbeeld, uh, die we even in de show notes zullen zetten... hij begint yeah. onschuldig genoeg met de wetenschap... dat de maan flink veel groter is dan je zou verwachten. Nou, dat is een feit, wetenschappelijk gezien. Mm -hmm. Vervolgens quote hij heel snel allerlei wetenschappers en experts... zonder context... Uh, en gaat hij van de grote naar de maan. Naar die banken van de ontstaansgeschiedenis van de maan. Naar waar de maan van gemaakt is. En hoe verdacht dit materiaal is. En concludeert hij dan vervolgens dat de maan hol is. En daarop voortbordurend de maan beweegt vreemd. Bijna alsof er hydraulische pompen in zitten. En het is, eigenlijk is het veel aannemelijker dat de maan een eeuwen uitruimteschip is. En dat gebeurt dus allemaal in nou ja, zeven of acht minuten lang.
1: Maar is dit aangekondigd van ik geef een... Een lecture over waarom de maan niet is wat we denken dat het is? Of? Ik deed is dus een clipje uit een show van hem. Hij toert rond de wereld met zijn conspiracy oh. show. Een comment van vijf jaar geleden. I don't believe in aliens, but I believe the moon is a hollow spaceship... built by the same aliens I don't believe in. Dat is natuurlijk een grapje, <laughs> maar ik vind het wel heel leuk. <laughs> ja. Wat ik vooral grappig vind... en misschien heb ik het dan helemaal niet goed gehoord... want... Ja, ik kijk dit dan toch een beetje met een half brein, omdat we ondertussen aan het opnemen zijn. Maar dat hij dus twee schijnbaar verschillende dingen quote over de maan van allebei NASA-wetenschappers, dat ik denk, oké, okay, wie moet ik dan van die twee dan geloven? Misschien moet ik het even nog een keer kijken. hoor.
2: The best explanation for the moon is observational error. The moon doesn't exist, that scientist said. Another one, from NASA. It seems easier to
1: explain the non-existence of the moon than its existence. Nee, laat maar. Ik weet niet eens. Ik snap niet wat hij zegt. <laughs> <laughs> maar dat is het punt. Yeah. Dat je eigenlijk
0: niet begrijpt wat er gebeurt. Want het gaat allemaal veel te snel. Je gelooft het misschien niet meteen. Ik, sta, ik geloof het ook niet meteen. Maar ik kan me wel voorstellen als ik dit kijk en ik zou interesse hebben in het onderwerp. En ik heb sowieso al wantrouwen richting science en vertrouwen richting yeah. David Ick dan kan ik me voorstellen als ik dit kijk... dat ik denk, oh...
1: Ja, ik keek er nog naar in de context van dat jij zegt... er hoeft maar iemand met een, met een projector op een podium te staan... en hij kan iets poneren als waarheid. Hij kan het wel poneren als waarheid... maar dat wil niet precies zeggen dat ik het geloof als waarheid. Maar ja. als je daar inderdaad zit met dit met idee... Nee. hé, hey, hij zegt zinnige dingen... en ik heb ook mijn twijfels over de maan... dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je dit inderdaad gelooft.
0: Of ik heb sowieso mijn twijfels over alles. Ja. Want niks is zoals... Het is, dat is ook moeilijk hier aan, natuurlijk. Is dat soms. en dat maakt het onderwerp zowel interessant als lastig, is dat je hebt soms het gevoel dat mensen die zoiets geloven op een totaal ander, nou ja, pun intended planeet zitten. Het is bijna alsof je gewoon langs elkaar heen praat. Of je niet, als je niet dezelfde feiten als basis neemt, dan what, what is there to talk about?
1: W wanneer noem je iets een complottheorie? Je zei net al van er moet een soort grotere darker power at play zijn... die dus informatie achterhoudt. Ja. En verder?
0: Ik ga het even opzoeken. Uh, de belangrijkste ingrediënten van een uh, conspiracy theory... latches onto or describes a significant event. Dus uh, ja. legt uit, als het ware, wat er gebeurd is... En het moet wel echt een groot evenement zijn. Of een, het kan de maan zijn. De maan is natuurlijk geen evenement, maar de maan is een, een ding. Een groot ding in onze wereld. Ja, wat iedereen kent of, en heeft gezien. Um, ja, of een assassination, of een aanslag, of nou ja, iets in die trant. Um, en het is ook belangrijk voor een succesvolle conspiracy theory. Dat is eentje waar we nu nog steeds met elkaar over praten misschien. Als je hier al een tijdje... Bestaat, is dat in een soort van. je kan hem verbinden aan bestaande conspiracy theories. Dus uh, de, de nieuwe theorie. Weer. Ja, de nieuwe theorie is een soort van bewijs dat wat je al geloofde over uh, het geheime andere wereld die bestaat. Dat is een soort van iedere nieuwe theorie bewijst dat de andere theorieën als het ware ook kloppen. Snap je?
1: En een complottheorie is altijd onwaar?
0: Misschien, ik weet niet of de definitie betekent dat het altijd onwaar is. Maar ik denk dat de manier waarop wij nadenken over complottheorieën, dat het eigenlijk wel vaak dingen zijn die bewijsbaar niet kloppen. Mm, okay. Maar dat is ook iets uh, wat we inderdaad nog aan Rookie Green kunnen vragen. Yeah. Twee is having an enemy to point at. Dus je moet iets hebben wat uh, schuldig, ja, is. schuldig is of je kwaad wil doen. Of kwaad in de zin mm. heeft. En dan is er het social element... Dus there needs to be someone who is benefiting because they are conspiring, mm. and then there is someone who is losing, who is being conspired against. And the laatste persoon is dan de persoon die gelooft in de the theorie. Oké. Okay. Oké, okay, David, ik. Je kan dus zeggen, uh, laat die man lekker kletsen. Uh, hij heeft tientallen boeken geschreven en hij doet zijn theatertours. Nou ja, zwaar. So. Maar dan, I present to you, PizzaGate, wat heel eigenlijk best wel jolig klinkt. Ja, yeah, rare namen. And even eat spin WhatsApp.
1: A North Carolina man who fired an AR 15 rifle inside a pizza restaurant in Washington, D.C. last year as he was investigating, quote unquote, a baseless conspiracy theory has been sentenced to four years in prison. Edgar Madison Welch pleaded guilty in March to federal charges of assault with a dangerous weapon and transporting a firearm over state lines. The case is seen as a clear example of the potential real-world consequences of fake news stories. During the sentencing hearing Thursday, the US District Judge stressed that Welch's actions literally left psychological wreckage." "Quote unquote."
0: Yeah. En voor wie zich Pizzagate niet kan herinneren of wie niet weet wat dat is... De e-mails van de campagne van Hillary Clinton lekte via Wikileaks uit in 2016... Uh, en daarin werd meerdere keren uh, gerefereerd naar een pizzeria-restaurant in Washington D.C. Wat heet Comet Ping Pong? En toen die emails eenmaal waren uitgelekt, toen ontstond op het internet het idee... dat het een soort dekmantel was voor uh, mensenhandel van uh, jonge seksslaven. Dit zou dan plaatsvinden in dat pizzarestaurant uh, yeah. in de kelder... En deze man, waar uh, we het dus nu over hebben... die is dus letterlijk naar Washington gegaan met wapens. En die is dus dit pizzeria restaurant binnengevallen. Om de kinderen te redden. Ja, om de kinderen te redden. Hij heeft de mensen die daar werken onder schot gehouden. Gelukkig is er verder niemand gewond geraakt. Um, hij eiste dat hij de kelder um, mocht zien. En wilde zien. En Loge weet volgens mij al wat er gaat komen. Maar het restaurant heeft geen kelder. There is no basement.
1: Ja, <laughs> dat yeah, is wel uh, proven to be untrue. Or at least in that specific restaurant.
0: Ja, en het wordt ook gezien als een voorloper van QAnon. Yeah. Dus het idee dat de democraten een soort van sex child trafficking ring... Um... Want
1: van wanneer is dit stukje?
0: Dit stukje is van NPR van volgens mij twee jaar geleden. Oké. Okay dus En het geeft voor mij ook wel aan hoe wat de rol die het internet speelt. Want deze man uh, ja, die is dus vier jaar de cel in gegaan. En die maakte zijn beslissing om naar Washington te rijden... dat hij drie dagen lang op internet uh, over dus die gelekte e-mails had gelezen. En hij had al die theorieën tot zich genomen. En toen ja. dacht hij, ik moet iets doen. Ja. Um, dus dat is wel echt een interessant component, denk ik, van... Niet zozeer de theorieën zelf... maar de manier waarop ze zich... eigenlijk sneller dan ooit volgens mij... kunnen verspreiden.
1: Ja, maar het gaat dus ook om... niet alleen de verspreiding ervan... maar ook het lezen en het geloven... en vervolgens je zeg maar, geroepen voelen... om iets te doen.
0: Ja, en die laatste stap zullen er natuurlijk niet iedere, iedere persoon die dat leest... zal die laatste stap nemen. Er is natuurlijk een grote groep die dat leest die denkt... ja, baloney, daar geloof ik niks van. Dan is er een andere groep die het leest die denkt... hmm, misschien zit er wat in. En dan zal er waarschijnlijk de groep die er dan vervolgens verder induikt... en dan de groep die het vervolgens gelooft... en dan de groep die iets gaat doen... dat zal waarschijnlijk steeds kleiner worden.
1: Welke sources worden dan aangehaald om zoiets... ...geloofwaardig te maken.
0: Nou ja, de vraag is misschien eigenlijk... ...maakt het nog
1: uit, want... Nou, er is een reden waarom ze het geloven. En, en dat in, in zekere zin is dat misschien... ...ze zijn op zoek naar een boeman... ...een grotere boeman... ...die voor andermans leed zorgt. Maar er moet iets zijn wat je leest of ziet... ...waardoor je denkt... ...hé, hey, inderdaad, dat klinkt logisch... Toch, of, of vind, kijk ik het dan te rationeel? Nee, dat, is,
0: dat ik denk dat het voor mij moeilijk is om me erin te verplaatsen, omdat ik wel geloof dat de nog quote-unquote mainstream media alleen al het feit dat we nu een apart woord hebben voor gewoon normale media met journalistiek die wordt bedreven, is al apart, vind ik, maar ik geloof als ik iets uh, in de BBC lees of bijvoorbeeld in de New York Times, dan ben ik geneigd om, nou ja, je bent geneigd om alles kritisch te lezen wat je tot je neemt, maar ik ben, ik, ik zet het niet meteen weg als onzin.
1: Maar heb je dat boek? Heb je Het zijn net mensen gelezen? Nee. Hmm. Vertel. Ik heb dit heel lang geleden gelezen, dus ik kan niks quoten, maar. Toen ik dat las, en dat ging dan, dat was een boek van Joris Luijndijk over zijn tijd als uh, correspondent in het Midden-Oosten. En nadat ik dat heb gelezen, kijk ik toch ook kritischer naar de quote-unquote mainstream media. Ik ga er niet vanuit dat ze liegen. Maar ik heb in mijn periode aan de journalistiek ook heel veel onderzoek gedaan en heel veel dingen geschreven. En uh, mensen gesproken over reality televisie. En. De keuzes en de selectie en waar mm -hmm. zet je je camera en je licht en je mm -hmm. microfoon op, zeg maar. Dat zorgt natuurlijk ook al voor heel veel uh, framing, om het zomaar even te zeggen. Sowieso. Maar ik raad het toch wel aan om het boek maar, te lezen.
0: Ja, nu je het zegt, dat is al een tijd geleden geschreven, ja. Nee, ik begrijp ook heel goed wat je zegt en ik zeg ook niet dat we alles als waarheid aan moeten nemen. Maar ik bedoel meer, als jij zo'n conspiracy theory leest op een forum en je gaat vervolgens proberen op te zoeken of dat wel of niet klopt... dan zijn de bronnen die je zullen vertellen dat het niet klopt... dat zullen toch de mainstream media zijn. Die zeggen, oh, dit is hoe het echt zit.
1: Dat vind ik een interessante discussie die nu in Nederland ook plaatsvindt. is Wie mag er aan een talkshow tafel schuiven en hoeveel hebben zij nu echt te zeggen, zijn het wel echt experts... of hebben ze gewoon vaak genoeg hun mening verkondigd... die lekkere soundbites oplevert... waardoor ze gewoon elke keer weer kunnen komen... over een bepaald onderwerp. Sowieso.
0: En dat, dat is ook natuurlijk een kwestie van... I guess media scrutiny... die we ja. moeten toepassen. Maar ik als ik me indenk... dat ik in mijn huis zit in North Carolina... zoals deze man en ik... Zit blijkbaar in een soort van internet subcultuur waarin de theorie rondgaat dat in dit pizza restaurant uh, een sekskelder is. Als ik ga opzoeken, klopt dit of niet? En ik geloof sowieso al niet dat de New York Times mij de waarheid vertelt of wie nee. dan ook die, Kijk, het is een nieuw nee, theorie. Als zij hè, dus niet... zeggen
1: dat het niet klopt, dan denk je, ja, tuurlijk ga jij zeggen dat het niet klopt.
0: ja. ja. Bovendien, het is een nieuwe theorie, dus het is niet alsof ik twintig jaar lang geschiedenis uh, in kan duiken van uh, berichtgeving. Om te kijken van, oh, oh, iemand zegt dat een maan niet uh, bestaat. Nou, wat zei de onderzoekers daar in 1970 over? Nee, dit is een compleet nieuw informatieding waar we nog niet veel, niet genoeg van weten. En dat is misschien ook wat het zo bevattelijk maakt ja. voor complottheorie. Want we weten er nog niet heel veel over, dus dan kunnen we de, de blanks, zullen we maar zeggen, ingaan vullen met eigen informatie of niet geverifieerde informatie. Of die blanks gaan linken aan andere dingen die we misschien al geloven over de wereld en hoe die in elkaar zit.
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel eentje die inderdaad heel groot is geworden.
0: Ja, deze is heel groot geworden. En um, even voor context. Uh, Pew Research deed onderzoek in juni 2020... Mm -hmm. naar uh, de complottheorie dat de coronapandemie... Uh, gepland is door een soort machtige geheime elite. Mm -hmm. En 71% van de ondervraagden uh, was op de hoogte van deze theorie. Yeah. 20% van de ondervraagden dacht dat het waarschijnlijk is... ...dat dit klopt. En 5% vond het onomstotelijk vaststaan dat het klopt. Dus dat is een kwart van de ondervraagden. Mm. En hoeveel werden er ondervraagd? Er zijn 9654 mensen ondervraagd. Oké. Okay. Ik vond het best veel. Ja. Dan heb ik een derde fragmentje voor je. Om het even het cirkeltje af te maken... ...waar je eigenlijk aan, helemaal aan het begin van de aflevering <laughs> <heeft> begon... <laughs> Want we zijn dus gegaan van, kijk, een crazy conspiracy theory naar, oh, deze conspiracy theory heeft uh, real-world consequences.
1: We all know a conspiracy theorist from the days before Twitter or Facebook. And those people were sort of isolated and
3: shunned and everybody felt like they had their number. But with social media and the internet, they find each other.
1: De Bush Crime Family en de CIA. And
3: they can push that message to millions of people.
0: Dus dit is uh, een PBS Frontline documentaire, uh, dus van de Public Broadcasting mm -hmm. in de Verenigde Staten. Uh, hij kwam in 2020 uit, maar hij heeft een update gekregen naar aanleiding van de bestorming van het Capitool mm. uh, In januari 2021. Uh, en deze documentaire gaat over de manier waarop conspiracy theories, en vooral radio personage Alex Jones. Uh, Donald Trump uh, dus mede het Witte Huis in hebben geholpen. Mm. We gaan van crazy theory naar...
1: Naar mensen die het geloven in een bubbel en denken dat dat de waarheid ja. is.
0: Ja, en daar u, uiteindelijk hadden we dus vier jaar lang een president. We, mensen hier in de VS, yeah. uh, die regelmatig samenzweringstheorieën retweeten. En yeah. met klap op de vuurpan natuurlijk de theorie die leidde tot de bestorming van het kapitol. Namelijk dat de hele verkiezingen... Yeah. doorgestoken kaart waren. Dus het was een soort van grand finale. Voelde het, zo voelde het een beetje voor mij. Daarom is het ook leuk dat we nu dus deze aflevering doen. Het voelde als een soort grand finale van de yeah. conspiracy theory. Maar ook omdat we dus vaak geneigd zijn om te zeggen van... oh ja, die complottheorieën, weet je wel. Wie denkt er nou dat de maan hol is? Maar het kan dus wel echt grote gevolgen hebben. Wat je gelooft en waarom je dat gelooft... en hoe je dat gelooft dan vervolgens omzet in actie of daden...
1: Ja, wat die soort van bubbels, zoals dat dan heet, uh, veroorzaken... is dat je wordt gesterkt in wat jij gelooft. Of dat waar is of niet. Ik bedoel, wij, dingen die wij denken dat waar zijn... daar zitten wij ook van in een bubbel. Dus daar zien wij de andere kant ook niet meer ja. van. Maar wat dat doet, als jij je gesterkt voelt... dan voel je je misschien ook meer bereid tot actie. Uh, en gesteund in het willen ondernemen van actie. En dat kan inderdaad wel gewoon real-life gevolgen hebben... die schadelijk kunnen zijn voor anderen. Kijk nu bijvoorbeeld naar rellen die gewoon uh, schade opleveren. Op mensen en op spullen en op winkels en op dingen.
0: Ja, demonstraties tegen uh, het coronabelijs. Ja,
1: want als jij gelooft dat corona niet echt is... of dat het... Uh, dat als jij gelooft dat alleen maar oude mensen van boven de zeventig moeten worden beschermd... en dat de rest gewoon weer moet losgelaten worden. En dat alle anderen nu de dupe worden van die zoveel procent... die dan allemaal boven een bepaalde leeftijd en met uh, bestaande ziektes overlijden. Ja, dan wordt jouw drang om actie te ondernemen groter... als ook andere mensen dat soort neigingen vertonen.
0: Ja, ik denk dat ook wel, ja.
1: Dus dan hebben ineens complottheorieën een soort basis waarop ze actie kunnen ondernemen. En actie is wat gevolgen heeft natuurlijk. Alleen maar geloven en denken en misschien inderdaad een keertje in een zaaltje zitten waar je hoort dat de maan hol is. Ja. <laughs> en dan?
0: Nou ja, de, dat feit dat de maan hol is, is natuurlijk ook niet echt een actionable nee. item. Ik bedoel, wat ga je er dan vervolgens tegen nee, je doen? je bent dan misschien bang
1: voor alien invasion of je bent bang voor de lizard people running ja. the world. Maar zolang jij daar Alleen maar op, uh, op de verjaardag van je neefje over vertelt aan, aan degene die naast je zit. Ja, als die daar dan nog nooit van gehoord heeft, dan denkt hij, oh oké. Okay. En dan heb je hem of mee of niet. Maar in dit geval is de kans dat je op een verjaardag zit hopelijk op afstand. In dit geval waarschijnlijk niet. En je, en je
0: deelt. Hopelijk is nu de kans dat je op een verjaardag zit. En je zit, deelt een
1: complottheorie. Dan is de kans dat iemand dat ook gehoord heeft wel groot. En zodra jij iemand anders erover hoort praten, dan denk je misschien... Oh, dus had het dan misschien toch merit. Moet ik het dan toch nog even verder uitzoeken? Ik bedoel, ja. Nou, complottheorieën verspreiden zich dus pre-internet. Ja. Vooral
0: van ja. mens tot mens. Je moest maar net iemand, zoals jij net ook zegt, tegen het lijf lopen. die Hetzelfde dacht. Uh, dus nee. hetzelfde dacht. Ik weet echt nog heel goed dat ik vroeger complottheorieën echt gewoon zo... Nou ja, niet... Tof of zo, maar wel echt
1: zo fascinerend
0: ja. vond en ook...
1: Ja, vroeger was het fascinerend en nu is het eng. Omdat je weet, zeg maar, ja. het heeft meer kans tot actie. Omdat de groepen misschien groter worden die elkaar weten te vinden. En dan nog hoeft de groep niet eens zo groot te zijn. Als ze maar actie ondernemen, dan wordt het ineens uh, spannend.
0: Ja, want uiteindelijk, zoals ik al eerder zei... ...de groep die uiteindelijk, denk ik, actie onderneemt... ...is een fractie yeah. van de groep die het gelooft. Wat aan de ene kant misschien goed nieuws is... ...maar aan de andere kant ook eng, enger. Want hoewel misschien niet al die mensen bereid zijn tot actie... ...zijn er dus wel heel veel meer mensen... ...dan we bijvoorbeeld bij het Kapitool zagen. Zijn er wel heel veel meer mensen die het... ...misschien niet naar Washington zijn afgereisd, ...maar die alsnog juichend televisie zaten te kijken. Yeah. Oeh... Het is wel een uitdaging, denk ik. Ook voor misschien juist voor ons om over na te denken, omdat we zo bezig zijn met informatie en informatie over.
1: Hoe haal je het uit de wereld? Hoe maak je dat mensen die nu zo sterk geloven in. Of bepaalde theorieën die ervoor zorgen dat zij denken dat ze het kapitool moeten bestormen. En iedereen moet aanvallen en foto's moeten maken van geheime documenten. En mensen moeten bedreigen en noodjes, noods moeten achterlaten in iemands kantoor. Hoe zorg je ervoor dat die mensen weer naar andere kanten willen luisteren. En dingen willen horen die niet passen bij wat zij nu geloven. Dat, dat vind ik ja. ingewikkeld. Is it... Kunnen we dat aan uh, Ricky vragen?
0: Ja, laten we het even aan Ricky vragen. Yes. Dus om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van geloof in complotten en hoe we er ook wellicht vanaf kunnen, uh, spraken we met Ricky Green. Hij is wetenschapper aan de School of Psychology aan de University of Kent in Groot-Brittannië. En hij doet onderzoek naar zowel de herkomst als de aantrekkingskracht van complottheorieën. <middels>
2: They normally are born from like some sort of uh, significant societal event. Like you think of like 9-11, the current pandemic that we're in as well. Economic crashes, when Princess Diana died as well. So yeah, they're really born from these like significant events that normally like provoke anxiety. And a lot of them also have like a kernel of truth in them as well. And I think that's what kind of can make them successful. So if you think of like 9-11, a lot of people say it's like a false flag operation. And there is like, uh, there is reports of like false flag operations that have been proposed by the US in the past that haven't been carried out. Although there was one, I believe, like in, before the Vietnam War uh, as a pretext to go into war with Vietnam. I think three Vietnam uh, ships did attack a US ship and this did happen. But then they uh, reported two days later that they got hit again. And it's on record from people that are in charge in that time that this this never happened so that is like mm. a false flag operation um so you know there's this kind of the truth is really what kind of can make this conspiracy theory successful sometimes i think you know when they, you can look back on past stuff that maybe the us has done and and then they can say well if they've done it before then you know it's likely they've done it again right
0: so are conspiracy theories always are they always untrue
2: um well no i mean the conspiracy theories can be disproved but you know, whether it depends on whether someone will accept the evidence, you know, or the or the debunking and, and things like that. So it's not like every uh, conspiracy theory has to have like a kernel of truth in it. But ones that do like uh, with false flag operations, um, and then you can connect that to like a 9-11 conspiracy theory, then it just helps it to stay alive and, and successful.
0: What makes a conspiracy theory like credible?
2: That comes down to like the, the psychology of people and like why you know, what What makes someone uh, more drawn to conspiracy theories than others. Like the current school of thought is that people are drawn to conspiracy theories like to attempt to like satisfy uh, missing psychological goods. Like people are motivated to feel like secure and in control of their lives. And, and the research over the decades that has been going on has shown that conspiracy theories is associated with like general anxiety, um, death anxiety. And the research that I do shows that uh, people with attachment anxiety so that's anxieties uh, in regards to your personal relationships low self-esteem perceived stress all of these like uh, psychological um, variables have all been shown to predict greater belief in conspiracy theories so I think why would someone be drawn why, why would someone be drawn to them is because of these reasons and the argument is is that believing in these conspiracy theories can help like alleviate this distress it can help uh Bringing answers to why maybe these people were in a disadvantaged position and and things like that There's been research that shows that if you was to remind someone of like uncontrollable things in their life like hurricanes economic disasters and things like that they're more drawn to conspiracy theories than if they're reminded of uh, more controllable aspects of their lives. And what is what his research concluded was that when you're reminded of more like chaotic things that can happen in a world, conspiracy theories allow you to think, point the finger at the um, the threat so you can detect the threat. So, you you know, it kind of helps you understand the world in that way. So you, you know who the enemy is, so it can help alleviate the stress and anxieties in that way.
0: Before we started recording this interview, we chatted briefly about the fact that ultimately it doesn't relieve them of that sense of powerlessness, quite the yeah. opposite, actually, it can make mm -hmm. them feel more powerless and like more yeah. out of control. How does that work?
2: Yeah, so it's kind of like a uh, a loop, like, um, you know, if you may be drawn to conspiracy theories, because you have anxieties, or, or for whatever reason, and they just appeal to you, but then conspiracy theories themselves are like a, a threat in themselves, they could just continue the threat, like there's a, a secret powerful, powerful group out there and so it can just lead to even more feelings of like you know anxiety and feelings of powerlessness so it just kind of goes around in that in that loop one of the most consistent findings in literature of whether someone will believe in one conspiracy theory is whether they believe in another so what that says is is that you know if you Someone who believes in one conspiracy theory is likely to believe in another one and then, you know, another one. And that's what we find as well. You could you could throw, um you know, in the questionnaires that we do, you could have lists of all different types of conspiracy theories. But as soon as someone like tends to score high on one of them, then they tend to score high on all of them. So they have like, you know, what what's kind of called uh, a conspiracy mindset. There's lots of different names for this, like a general conspiracy mindset or conspiracy mentality it's just this like you know uh, some people are just you know ready to see things in a conspiratorial way um, and then they'll accept you know any conspiracy theory because it kind of fits that that narrative
0: you've also told me previously that research suggests there's an evolutionary component to believing conspiracy theories sort of they've helped us to survive like like yeah. distrust is also sort of a helpful way to mm -hmm. make sure that you're the one who comes out on top
2: yeah so that's like a A recent theorizing that's going on at the moment, because you know this, the psychology of conspiracy theories has really exploded. So a recent theory that's come out is, is um, you know, looking towards evolutionary theory, and that, um, you know, survival of the fittest. And if thousands of years ago, if you're with your group, if you don't, if you don't, if you're not conspiracy minded, then you're going to be letting your guard down, and then you could possibly let in another group in and destroy your group, take over your coalition. So the theory is that and it's an evolved function that it's beneficial for us to be thinking conspiratorially about other groups, because if not, then, you know, you you, you could be taken over. Um, there's something else called collective narcissism. So it's about, you know, believing that your group is better than everyone else. and And also coupled with the belief that other groups, outside groups, undervalue your group. Believing in these conspiracy theories might, like, um, explain why uh, the country isn't doing that well, pros you know, prosperity-wise and, and things like that, because they can like blame it on an outside group.
0: But do you think that conspiracy theories now, uh, maybe also because of the internet and how quickly they can spread, are maybe scarier or more dangerous yeah. than they were?
2: Yeah, yeah, I'd say that they're probably a bit more dangerous now. They're you know, much more easier to, to see and. Um, you know i talk about significant events um making conspiracy theories come alive but you know there's another element to it as well it's not just events but like people it's people who yeah, that start them basically someone has to come up with this this theory to begin with and i think what's what we have now which wasn't about maybe in the 60s is the conspiracy conspiracy entrepreneurs there's actually people that are making you know money out of this there's a market for it
0: what if someone next to me or someone close to me believes that like what what can i do what should i do what shouldn't i do
2: yeah um it's hard it's a tough one i think there's a lot of research going into that at the moment because that's a question which like a lot of people would like an answer to um and it, it depends what, what your aim is are, are you saying like would you want to change these beliefs
0: Well, ideally, I think as we're looking at these theories, like how can we decrease risk like to public health or to public safety?
2: It's a big question. and It's a really tough one as well. We know that there's consequences like evidenced in the Capitol Hill attack, but also in evidence in that, yeah, there is reduced vaccination intentions, uh, like less engagement in politics. And, and also like this hasn't been researched, but even relationships, like they're detrimental to, to people's relationships. You know, as you're saying, like you're asking, you know, how can you, How can you speak to someone, whether it's a friend, maybe, or, or a family member? Um, you know, that, that's there's another consequence in itself, like it's 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 causing problems in in relationships. It's hard to, like, tackle the beliefs directly. Don't kind of want to give up on someone uh, and just let them carry on, especially if you think it's going to get to, you know, serious consequence. There's a paper out recently, what's the best ways to, to deal with these conspiracy theories? And like you know, trying to undo people's beliefs is really difficult. And so it's like I w I'd suggest maybe not going with that tact of trying to say why these things aren't true. Definitely try and get them to think critically. You know, try and always offer them other evidence and you know things that are against the conspiracy theory. But the conclusion from this paper is like more of like a review. It said that you know you're best off tackling the psychological issues that people have instead of the beliefs. Because as we saying, you know, it's people that are feeling that uh, that people have anxieties and stress and things like that that are drawn to conspiracy theories. So it's, it may be best to, like, deal with them problems first. And then maybe people will not need to feel the need to, you know, to be drawn to conspiracy theories. Because a lot of the people that are really drawn into them, you know, it's part of their life. They're probably checking out conspiracy theories every day and talking to their conspiracy theorist friends and things like that. So, you know, maybe... If they had something else, then that could probably be the thing that would help it. I, if people feel good about themselves and, you know, they haven't got worries and things like that, then they just probably don't seem that appealing.
0: If you don't believe that anything is true other than the thing that you believe, how do you overcome that?
2: Well, I'll just keep trying. <laughs> <laughs> um <laughs> do you, do you know, when I think about this, you know, what we're, what we're talking about now, like how can we get someone to get out? Conspiracy thinking, you know, especially if there's consequences to them. How can you undo that? And I don't know <laughs> just, Truthfully, I mean, I think that that's where research really needs to like up itself really is to So I can actually try and give you better answers to to, to these important questions The best thing you can do is just try and tackle uh, You know try and help your friend or family or whatever it is in other ways first, you know to get them out of this um, like conspiracy thinking mindset
0: Heel erg bedankt, Ricky. Ja. En we zullen in de show notes ook even linken naar zijn research, want die is echt heel interessant. En dan racen we alweer door naar het filosofische minuutje met deze keer schrijver en onderzoeker Matthew Remski. Matthew raakte zelf ooit in een secte verzeild en schrijft inmiddels al jaren over misbruik en machtsmisbruik in spirituele gemeenschappen. Hoe complottheorieën in dat plaatje passen, hoor je in zijn podcast Conspirituality. Nou, we hebben in deze aflevering natuurlijk al gehad over de rol die sociale media spelen in het verspreiden van conspiracies. En taalgebruik is daarbij ook heel belangrijk. Je ziet bepaalde termen namelijk vaak rond complottheorieën opduiken. Zoals connect the dots, follow the money, truth seeker. Je zou namelijk zeggen dat we dat allemaal zijn. Maar volgens Matthew is het juist heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn hoe dit soort termen gebruikt worden en wat voor ideeën erachter zitten.
3: In general, to see that when a term like truth seeker is used or light worker is used, that the word is always capitalized, which confers upon it a kind of elevated meaning that can't really be questioned or defined uh, and doesn't have anything to do with, you know, going through a process of peer-reviewed research or, you know, publishing something in a paper that would be fact-checked or something like that. The truth that's being referred to in that kind of jargon is an internal intuitive truth. And that's why it can't really be argued with. It can't be parsed. It can't be bullet-pointed. It's always going to be sort of vaguely out beyond the horizon of understanding and that's what makes it so special. It's not going to actually refer to anything in the real world if we're talking about, you know, how COVID 19 is actually transmissible or how the new variant is working or, you know, whether it's aerosolized or not. Uh, that's not the kind of truth that the capital T truth seeker is talking about. What they're talking about is the adoption of a kind of vision of human life that is metaphysical and uh, embarking upon some transcendental narrative. Um, so the details, the actual materials of science, which are the materials of life and death, which are what most people are actually worried about, uh, those are buried beneath this kind of vague, deepity-laden -laden jargon that, that is kind of pointing to uh, a feeling, an emotion of transcendence rather than anything on the ground.
0: Ontzettend bedankt, Matthew. Je kan zijn werk lezen en volgen via matthewramski.com en op Twitter, at Matthew En de podcast Conspirituality is ook zeker een aanrader. Deze podcast duikt diep in de wereld van de wellness influencers en hoe zij complottheorieën verspreiden. En dat is zeker interessant ja. om ook nog even op door te gaan. Dus dat gaan we doen.
1: Ja, want dat vind ik wel ook nog inderdaad een onderwerp op zich. En ik weet dat dat op onze onderwerplijst staat.
0: Oeh, ja, dus misschien influencers algemeen deel 1... en dan wellness influencers deel 2. More to come. De luisteraar kan het ons ook laten weten. Yeah. What do you want? What do you like? What do you want to hear about?
1: Ja, yeah, wat willen we voor de toekomst uh, rondom complottheorieën?
0: Ik ben een beetje een flipflopper wat dat betreft. Aan de ene kant denk ik vaak... oh, ik wou echt heel graag dat sociale media meer zouden doen... om onwaarheden mm -hmm. te bestrijden... En dat zijn ze nu yeah. natuurlijk ook wel een beetje mee begonnen. Uh, maar die lijn tussen mening en feit... die kan ook lastig aan te geven zijn. Wat vind jij?
1: Ik denk dat er een verschil is tussen een harmvol complottheorie... en een not-so-harmvol complottheorie. En ik denk dat het hem zit in het verschil tussen actie, ondernemen of niet... Ik denk dus dat wat we ook al besproken hebben, dat social media er wel voor kan zorgen dat je je gesterkt voelt en dat actie dus meer voor de hand ligt of, of makkelijker plaats kan vinden. Maar je hebt wel gelijk ja, wie bepaalt wat, wat een goede mening is en als je gelooft in dat de elite en de rijken alle macht hebben, dan is het natuurlijk niet echt behulpzaam om te zeggen... de allerrijkste social media bedrijven gaan bepalen... wat je wel niet mag plaatsen. Dat klinkt natuurlijk dan als complete censuur. Dus ja, het is een lastig ja. ding. Want aan de ene kant denk je... Ja, iedereen mag geloven wat ze willen... zolang er geen schade mee berokkend wordt. Ik denk dat dat... dat vind ik altijd wel een... Uh... Ik, uh, ik las iets interessants. Dat had iemand gedeeld op Facebook. Er was een tekst van iemand anders... En ik weet niet precies van wie het precies kwam. Maar die zei, soms weet ik het zelf ook niet meer. En ik parafraseer nu, hè? dat zijn niet exacte quotes... maar dat is waar het op neerkwam. Soms weet ik het ook niet meer wat, of wat ik geloof of dat dat klopt. Want hoe kan het anders dat er zoveel mensen zijn... die iets anders geloven dan ik... Waar, dus ...zij zijn net zo overtuigd van hun gelijk als dat ik dat ben... ...en waarom heb ik dan gelijk en zij niet. Maar de, de graadmeter voor mij persoonlijk... ...als ik bij een demonstratie of op een plek sta waar mensen samenkomen... ...die iets poneren wat zogenaamd waar is... ...de graadmeter om te weten of ik fout zit of niet... ...is, het, is de aanwezigheid van een natie. Een mini natie een mega natie een nazi-affiliate... een nazi-wannabe... een nazi-anything... Nazi nazi iemand die ook maar enige... sympathie heeft voor... No Nazis. Uh, waar een nazi voor staat... dan weet ik, dan zit ik fout. Dat, dat is in ieder geval... wat mij betreft, een harde waarheid. Rules to live by. Ja. Yeah. Nou, en dan is dus de vraag... hoe we kunnen voorkomen eigenlijk... dat er actie ontstaat... en hoe je mensen uit hun... ...dark rabbit hole trekt. Ja. Yep. Um, en dat is de challenge van vandaag.
0: Ja, challenge. Ken je iemand die... Uh, ...in complottheorie gelooft? In wat voor gradatie dan ook? Heb je misschien zelf ooit in complottheorie geloofd? En hoe, hoe ga jij om... ...met de conspiracy theory believers... ...in je leven?
1: En, weet je een conspiracy theory... ...waar jij in gelooft? Of iemand die je kent in gelooft... ...die... Helemaal niet zo erg is waar je nog steeds in gelooft.
0: Oh, die zou ik echt heel graag willen horen. Ja. Ja, deel het met ons. Het ja, kunnen we zonder. everything Instagram.
1: complottheorie. Stuur het <laughs> ons.
0: Kunnen we zonder gmail.com. Uh, je kan ons ook bereiken via onze website. Kunnen we zonder.com?
1: Uh, volgende week doen we het eventjes anders. Want dan hebben we wel een. Kunnen we zonder aflevering. Maar dan kijken we een film met het oog op. KWZ's kunnen we zondertjes. We doen dat ja. met een klassieker... die zich afspeelt in ons beider geliefd L.A. en in de filmindustrie. Sunset Boulevard. Wil je graag een melding krijgen... als deze speciale aflevering klaar staat abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. Of welk ander platform... je ook gebruikt. Je favoriete platform. Je allerminst favoriete platform. We zijn er allemaal te vinden.
0: Inderdaad. En mocht je... Sunset Boulevard nou nooit gezien hebben. Ja. film uit 1960... van Billy Wilder. 50. Oh, 50 bad. Mm. Nog langer geleden dan ik dacht. Dan kan je hem gaan kijken deze week. Ja. En dan... Ben je helemaal bij als wij het
1: erover hebben. Dan, hebben we... no dan luister je volgende week
0: mee naar onze uh, kijkervaring. Dus misschien leuk om eigenlijk op afstand virtueel samen met ons
1: een film te kijken. Ja, Doe mee. Dan uh, hoef je ook niet, niet te luisteren en bang te zijn voor spoilers. Want dan heb je, weet je het al. Dan heb je gezien wat wij hebben gezien. Ja.
0: Spoiler. Dit is een spoiler-free zone. Ja.
1: Dankjewel. Yeah. Yeah.
0: <laughs> Respecting that boundary. Yeah. Geen spoilers. All right. Um, tot dan. Tot volgende week.
1: En... Dat was hem. Later.